0: Es ist wirklich sehr schwer zu beschreiben. Es zieht, es ist unter der Haut, es kann am Knochen sein. Und darum hat man ja auch so viel Probleme, wenn jemand fragt, was hast du denn, was ist denn los? Wenn man dann sagt, ja, dieses und jenes, naja, das wird schon nicht so schlimm
1: sein. Zuckende, schmerzende Beine kribbeln und stechen nächtlicher Bewegungsdrang. Aber kein Arzt kann Ihnen weiterhelfen? Das RLS hat viele Gesichter und gehört zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen bei uns in Deutschland. Trotzdem spricht man immer noch wenig darüber und bis heute kennt man die genauen Ursachen nicht. In unserer heutigen Folge, wenn die Beine Kopf stehen, wollen wir den Ursachen von RLS mal tiefer auf den Grund gehen und uns anhören, was man selbst als Betroffener tun kann, um eine Therapie zu unterstützen und um mehr erholsamen Schlaf und dadurch wieder mehr Lebensqualität zu bekommen. Besser schlafen. Mit Bettenried gut einschlafen und erholt aufwachen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer heutigen Folge. Ich bin Daniela Heiß, Moderatorin und Yogalehrerin aus München und freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Lilo Habersack hat seit mehr als 25 Jahren ehrenamtlich als Vorstandsvorsitzende für die Deutsche Restless Legs-Vereinigung in München gearbeitet, die weltweit erste RLS-Langzeitstudie mit angetrieben, Infobroschüren für Betroffene und Ärzte geschrieben und halt Vorträge in Kliniken, an Unis, auf Kongressen oder Messen. Für ihr unermüdliches ehrenamtliches Engagement hat sie 2020 eine ganz besondere Auszeichnung bekommen. Lilo Habersack ist stolze Besitzerin eines Bundesverdienstkreuzes. Sie selbst leidet seit inzwischen 30 Jahren an der neurologischen Erkrankung und hat schon mal über ihre Krankheit gesagt, dass es wie mit einer Partnerschaft, man muss sich zusammenraufen. Herzlich willkommen, Lilo Habersack. Schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Hallo, danke für die Einladung. Frau Habersack, zum Start würde ich sehr gerne mit Ihnen über die Symptome vor allem der ruhelosen Beine sprechen bei den Betroffenen. Sie selbst sind ja auch betroffen seit vielen Jahren. Wie genau fühlt sich die Krankheit denn an? Können Sie uns das mal ein bisschen beschreiben? Das kann ich Ihnen sehr wohl beschreiben, nachdem ich ja Betroffene bin. Es ist ein
0: unnatürlicher Bewegungsdrang, vorwiegend in den Beinen. Manchmal habe ich es auch in den Armen. Es heißt so mhm. Restless Legs. Aber man kann es auch an anderen Körperteilen haben. Und es ist wirklich sehr schwer zu beschreiben. Es zieht, es ist unter der Haut, es kann am Knochen sein, es ist wie Kribbeln oder Ameisen laufen oder dann brennt es wieder, dann juckt es, dann sticht es. Mhm. Es ist ein komisches Druckgefühl und manchmal kriegt man auch wie elektrische Schläge, weil es ist ein Zucken, das ich nicht beeinflussen kann und es ist eben sehr variationsreich und immer wieder etwas anders und darum hat man ja auch so viel Probleme, wenn jemand fragt, was hast du denn, was ist denn los, wenn man dann sagt ja, dieses und jenes, naja, das wird schon nicht so schlimm sein, aber wenn sie dann jeden Abend drunter leiden und
1: nicht wissen, was sie eigentlich haben, das ist dann sehr, sehr unangenehm. Das heißt, man kann es auf keinen Fall steuern, also die Symptome kommen und gehen willkürlich. Das ist das Problem. Man fühlt sich
0: oft so verantwortlich, dass ich denke, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich mache ja gar nichts. Ich sitze da und auf einmal geht's los und das ist da wird man schon ein bisschen komisch, dass man denkt, was muss ich denn machen, damit ich es nicht habe. Man versucht dann Strategien zu entwickeln, dass man versucht, die Füße kalt zu halten, weil es noch eine Linderung ist. Aber es ist wirklich unangenehm. Aber man fängt dann an herumzulaufen oder im Stehen fernzusehen oder im Stehen zu stricken oder sich eben abzulenken. Das hilft ein bisschen aber es ist keine
1: adäquate mhm. Behandlung. Was weiß man denn inzwischen über die Entstehung? Also wie entsteht das RLS-Syndrom? Tja, da weiß man leider noch nicht genug. Es wird in der Genetik geforscht
0: und die Verbindung zu Begleiterkrankungen untersucht, aber wir sind noch nicht am Ende. Mhm. Gibt es dann eine Vermutung? Ja, es gibt Vermutungen, es gibt Möglichkeiten, dass die Genetik beteiligt ist, weil es ja oft in der Familie auftritt, aber eben man weiß inzwischen, dass auch Begleiterkrankungen viel mehr mit in die Untersuchungen einbezogen werden müssen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass ähm, einige Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht davon gehört haben. Wie häufig ist denn das Restless-Leg-Syndrom bei uns in Deutschland? Oh, das ist sehr häufig. Es wird sehr unterschätzt, nachdem viele
0: ja, wie sie sagen, gar nicht wissen, was sie haben. Aber mhm. man weiß inzwischen durch große Umfragen, dass mindestens 10 Prozent der Bevölkerung betroffen sind. Also okay. es ist so häufig wie Migräne oder man sagt dazu eine Volkskrankheit. Aber man muss auch dazu sagen, es sind nicht alle behandlungsbedürftig. Das ist okay. ganz wichtig. Also das muss man dazu sagen, dass eine Behandlung erst dann begonnen werden soll, wenn es unerträglich wird.
1: Frau Habersack, ich hatte es eingangs äh, schon erwähnt, Sie selbst leiden seit wirklich vielen Jahren, also inzwischen 30 Jahren ähm, an der Krankheit. Welche eigenen Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht, auch im Alltag vor allem? Ja, ich hatte eigentlich eine glückliche Erfahrung insoweit, dass meine
0: Mutter schwerst betroffen war und ich somit ahnte, dass das, was mich jetzt so plagt abends, dass das wahrscheinlich das Gleiche ist. Es war mhm. nur ein Problem, meine Mutter ist ja wesentlich älter gewesen und hat fürchterliche Zeiten durchgemacht, weil kein Mensch helfen konnte. Sie wurde nicht ernst genommen, sie wurde in die psychische Rille gesteckt. Man sagt, ja, was ist das? Sie beschreiben das so komisch, das kennt kein Mensch, das ist ja keine Krankheit, also vielleicht bilden sie sich das ein so ungefähr. Und die hatte schon einen langen, langen Leidensweg hinter sich, ist behandelt worden mit falschen Medikamenten, mit starken Schlafmitteln oder mhm. einfach Sachen, die sie gar nicht für diese Krankheit, die ihr gar nicht geholfen haben. Und dadurch war sie natürlich schon wirklich sehr am Ende in ihren älteren Tagen. Und ich dachte, nein, das will ich nicht so mitmachen. Und mhm. als ich merkte, dass es bei mir losging, war mir wichtig dass ich gedacht habe, hier muss ich mehr einsteigen und das interessiert mich und ich muss hier irgendwas unternehmen.
1: Mhm. Ähm, klingt aber auch danach, dass sowohl bei Ihrer Mutter als auch bei Ihnen es eben nicht von Geburt an vorhanden war. Nein, die nein. Symptome. es ist auch ganz typisch eigentlich,
0: dass die Beschwerden so ab dem 40. Lebensjahr anfangen und dann auch in mit größeren Abständen. Also man hat die Beschwerden, dann denkt man sich, was habe ich denn eigentlich mhm. komisch. Dann hat man mal eine schlechte Nacht und so weiter. Und dann ist es wieder ruhig. Dann geht es wieder los und dann werden die Abstände immer kürzer. Bis am Schluss dann das Problem eintritt, dass man es jede Nacht oder jeden Abend hat. Und dann wird es natürlich ungemütlich. Da
1: muss man sich dann überlegen, was mache ich jetzt? Und wie wird denn das RLS diagnostiziert? Durch welche Untersuchungen auch? Ja, das ist an
0: sich ganz einfach. Es gibt vier Minimalkriterien, die eigentlich auch jeder Arzt wissen sollte und die er auch abfragen sollte. Das erste Kriterium ist, es ist ein unnatürlicher Bewegungstraum. Das mhm. zweite sind, die Beschwerden treten vorwiegend abends und nachts auf, also im Ruhezustand. Und die dritte ist, die Bewegungen verschwinden, wenn man sich bewegt. Also wenn sie aufstehen und herumlaufen, sind die wie weggeblasen. Das ist nur im Sitzen und im Liegen. Und hm. viertens, abends und nachts verstärken sich die Beschwerden. Also in der Früh, am Vormittag ist alles okay. Aber je später der Abend, desto schlimmer sind die Beschwerden.
1: Mhm, okay, da macht natürlich auch der Name Sinn. Das heißt ja. Restless Legs. Man, man geht die ganze Zeit in Bewegung natürlich, um irgendwie die Symptome zu lindern. Richtig. Und dann steht man halt auf und bewegt sich. Und dann kann man noch eine
0: Familienabfrage machen. Die Genetik ist ja sehr wohl beteiligt. Und dann kann man feststellen, bei mir hat es die Mutter, bei mir haben es meine drei Töchter, bei mir haben es zwei Enkel bereits. Also es zieht sich so durch die Familien. Und da wurden ja auch große Studien gemacht. In Passau zum Beispiel, im Bayerischen Wald, da gibt es ja doch sehr viele enge Familienverbindungen. Und da hat man dann
1: festgestellt, dass wirklich ganz große Sippen mit dem Restless Decks zentrum mhm. betroffen sind. Okay, Genauso klingt es eben auch, dass es dann bestimmt sehr schwer ist, überhaupt zu erkennen, dass man das vielleicht auch hat. Weil man ja erstmal gar nicht weiß, was das alles sein soll. Das ist richtig und es ist bei jedem auch etwas anders
0: ausgeprägt. Und darum ist die Abfrage der vier Kriterien vom Arzt sehr wichtig. Und das Problem ist ja, zu welchem Arzt gehe ich denn? Denn ich habe es an den Beinen, ich habe Beschwerden, ich kann sie schlecht beschreiben, dann geht man vielleicht zum und denkt sich, naja, der wird schon helfen, aber dann bekomme ich Einlagen oder sonst was, aber das nützt mir natürlich gar nichts. Dann gehe ich zum nächsten Arzt, der Venologe, weil es zieht ja auch so in den Beinen. Dann werden einem womöglich noch die Venen rausgenommen, hm. nützt auch nichts. Also es gibt so ganz bestimmte Leidenswege, die leider oft recht lange waren. Früher, es wird etwas besser, aber der Leidensweg war lange und jeder Arzt hat behandelt Und das Blöde war, es ist eine Sache, die muss der Neurologe behandeln, was aber natürlich nicht gleich von Anfang an bewusst war. Und so hat man so viele Ärzte durchgemacht bis zum Heilpraktiker und weiß Gott, Akupunkteur und
1: alles hat nicht geholfen, weil eben der falsche Arzt angelaufen wurde. Da möchte ich gerne gleich auch über die Therapiemöglichkeiten sprechen, die es gibt. Aber vielleicht noch vorher eine Frage. Wir hatten es vorhin auch schon, das Thema Schlaf. Es gibt im Zusammenhang ja. mit RLS auch die Bedeutung oder das Wort der zerhackte Schlaf. Was hat es denn damit auf sich? Der ist genauso, wie er sich anhört,
0: zerhackt. Ja. Stellen Sie sich vor, sie gehen ins Bett, sie schlafen ein, sie wachen auf, weil ihnen die Beine zappeln. Es gibt nämlich auch diese periodischen Beinbewegungen im Schlaf, wenn man Restless Legs hat. Die kann man nicht beeinflussen. Sie schlafen, die Beine zappeln, sie wachen auf. Sie stehen meistens auf, laufen rum, gehen wieder ins Bett, schlafen ein. Nach einer gewissen Zeit geht es wieder los. Sie wachen wieder auf. Und das ist natürlich ein zerhackter Schlaf, wenn sie immer wieder anfangen zu schlafen, aufgeweckt werden, einschlafen, wieder aufgeweckt werden, Schmerzen oder die Beschwerden haben und dann geht es wieder ein bisschen in den Schlaf. Und meistens findet man erst gegen Morgen. Eine gewisse Ruhe, da ist man dann aber auch so müde, dass man einschläft, was aber bei Jüngeren, die noch im Arbeitsleben sind, ein Problem ist. Denn stellen Sie sich vor, Sie müssen dann um 7 Uhr aufstehen, dann war der Schlaf nicht
1: erholsam und dann ist der Tag eigentlich schon gelaufen. Und da kann ich mir vorstellen, leidet natürlich auch die Lebensqualität extrem drunter. das ist ja... Wirklich eine sehr schwerwiegende Sache, vor allem auch das Thema mit dem Schlaf und dazu noch die Schmerzen. Umso wichtiger, gibt es denn Therapiemöglichkeiten beziehungsweise welche? Ja, es gibt Therapiemöglichkeiten,
0: aber das ist natürlich ein Problem, weil die Ursachen ja nicht feststehen Das Rest des Lecks. So ist die Behandlung eigentlich rein symptomatisch. Das heißt, die Art der Behandlung hängt vom Leidensdruck der Betroffenen ab. Und man weiß weniger, ist mehr. Also man hat früher einfach immer mehr Medikamente. Irgendwas wird schon helfen. Das macht man nicht mehr. Man weiß, so wenig wie möglich und so spät wie möglich mit der Behandlung anfangen. Denn erstens ist die Lebenszeit länger geworden. Die Leute werden alle alt. Sonst muss man so lange, so viele Medikamente nehmen. Also man muss wirklich versuchen, mit den Medikamenten sehr zurückhaltend sein. Und es ist natürlich auch sinnvoll, dass man erst schaut, welche Begleiterkrankungen sind noch da, dass die erst behandelt werden, denn die können ja auch oft der Auslöser sein. Und es gibt Medikamentengruppen, die zur Verwendung kommen, und die sind also vorwiegend Dopamin-Agonisten, wie zum Beispiel Pramipexol oder es gibt ein Rutikotin-Pflaster, das klebt man auf die Haut und wechselt es jeden Tag. Dann gibt es noch Gabapentoide. Das sind bei schweren Fällen nimmt man dann auch mal ein Opioid, was aber natürlich nur zum Einsatz kommt, wenn die Leute mit allen anderen Medikamenten
1: nicht mehr zurechtkommen. Mhm. Klingt auf jeden Fall danach, dass die Krankheit nach wie vor nicht heilbar ist. Heilbar ist sie absolut nicht.
0: Sie kann nur gelindert, behandelt werden, aber auch nicht mal behandelt
1: ursächlich, weil man die Ursache ja noch gar nicht kennt. Mhm. Da läuft ja noch die Forschung. Was man weiß, dass es Medikamente gibt, Lebensmittel, andere Substanzen, die die Symptome von RLS auch verstärken können oder verursachen. Welche Dinge sollte man denn Ihrer Meinung nach vor allem wirklich meiden, um die Symptome nicht zu verstärken? Ja, also das, da haben Sie die Medikamente angesprochen,
0: das ist richtig. Das sind zum Beispiel Neuroleptikas, die man nicht nehmen soll oder trizyklische Antidepressiva. Die werden immer mehr verordnet heutzutage, ist es ganz üblich. Aber da sollte man sehr zurückhaltend sein und immer mit dem Arzt. Der richtige Arzt ist ja der Neurologe, mhm. der die Behandlung übernehmen sollte, dass man hier Medikamente weglässt, die die Symptome verstärken können. Zum Beispiel auch bei einer Narkose wird gern Metoclopramid gegeben. Das ist ein Mittel gegen Brechreiz, damit man nach der Narkose nicht erbricht. Das sollte man nicht geben, sondern Mutilium. Das sind so Feinheiten, die wir immer wieder für die Ärzte vermitteln, aber es ist nicht einfach. Darum haben wir ja auch in unserer Vereinigung einen Narkoseleitfaden, den die Betroffenen dann vor der Operation dem Arzt geben sollen damit die Narkose stimmt, denn es ist schon oft passiert, dass bei Operationen die Patienten nicht fertig operiert werden konnten, weil die Beine so rumgeschlagen haben und da muss man ja ruhig liegen. Also, oder oh, es ist auch ein Problem, wenn ich eine Knieoperation habe und dann im Bett liege und zappelig bin, da wird man verrückt. Also das ist Medikamente sollen gut eingestellt werden und da ist der Neurologe bitte vorher noch zu fragen. Es verstärkt zum Beispiel auch Stress die Symptome. Bei allen neurologischen Erkrankungen ist Stress schädlich. Dann Alkohol sollte man meiden, Koffein, Zucker, eiweißhaltige Lebensmittel, besonders am Abend. Das weiß man auch. Oder am besten ist eigentlich ein gesunder Lebenswandel. Machen Sie moderaten Sport, den am besten vormittags, wie zum Beispiel Nordic Walking oder schnelle Spaziergänge an der frischen Luft. Keinen äh, Extremsport, der verstärkt bei den Betroffenen die Symptome am Abend. Das ist ganz interessant. Wenn man eine Bergtour macht und zehn Stunden läuft, denkt man sich, na ja jetzt bin ich recht müde, jetzt muss ich ja schlafen. Ich bin so lang gelaufen und es ist das Gegenteil der Fall. Die gehen ins Bett und die Beine laufen einfach weiter. Ja, viel frische Luft, da kann man Vitamin D tanken, das ist sehr gut. Vielleicht hat jemand einen Garten, Gartenarbeit, beruhigt, ist angenehm. Man soll auch versuchen, abends eher zur Ruhe zu kommen. Dann kann man bei der Bekleidung auch darauf achten, dass man keine Kunststofffasern trägt, die sind meistens sehr unangenehm. Also Naturfasern sind wichtig. Auch bei der Bettwäsche ist es wichtig, dass man hier nicht in irgendwelchen Plastikteilen schläft, was ja so schnell möglich ist, weil man so schön waschen kann und hm. gleich wieder trocken aufhängt. Also das ist schon sehr wichtig, dass man einfach auch darauf achtet, denn es ist fürs ganze Wohlbefinden der gesunde Lebenswandel zu empfehlen.
1: Mhm. Da merkt man natürlich, Frau Habersack, unendlich viele Tipps, unendlich viele Dinge, die man selbst tun kann, um die Therapie zu unterstützen. Da wäre bei diesem Punkt meine Frage auch, bei welchem Arzt, also Sie haben uns vorhin schon angesprochen, Neurologe, der stellt die Krankheit auch fest, aber Therapie begleitend, bei welchem Arzt ist man denn am besten aufgehoben, wenn man RLS hat? Ja, das ist schon der Neurologe. Also
0: zumindest sagen wir mal zur Einstellung der medikamentösen Behandlung. Das sollte schon ein Neurologe sein und der Patient soll sich nicht scheuen zu fragen, ob er sich mit dem Rest des Lex-Syndrom auskennt. Denn bei älteren Neurologen ist es tatsächlich leider noch der Fall, dass sie sich nicht so sehr für unsere Krankheit interessieren. Und es ist schon einfach wichtig, dass die medikamentöse Einstellung vorgenommen wird. Und wenn die passt, dann kann man auch zum Hausarzt gehen, der die Medikamente dann verschreibt. Es ist einfach immer das Problem, die Ärzte sind überlaufen und es ist für einen Patienten, dem es nicht gut geht, der dann fünf Monate auf einen Termin
1: warten muss, das kann die Hölle sein. Auf jeden Fall. Zum Abschluss noch, was tut denn der Verein RLS e.V., Deutsche Restless Lex Vereinigung, was, was ist da geboten? Hm. Ja, wir. ich war ja lange
0: Zeit hier federführend beschäftigt sozusagen, ehrenamtlich. Bin jetzt nach über 22 Jahren habe ich gute Nachfolger gefunden und konnte mich jetzt zurückziehen. Die Vereinigung kümmert sich um die Betroffenen. Wir geben Ratschläge. Wir haben Fachliteratur auch für Ärzte und Betroffene rausgebracht. Dann viele Flyer. Dann haben wir eine Homepage. Das ist schon mal ganz interessant, da drauf zu gehen und sich umzuschauen, was da alles an Informationen geboten wird. Dann haben wir deutschlandweit haben wir zu 70 Selbsthilfegruppen, da kann man auch schauen, ist da jemand in der Nähe, zu dem ich gehen kann. Wir haben eine Hotline jeden Mittwoch für unsere Mitglieder zwischen 16 und 18 Uhr. Da ist ein Aha. spezieller RLS-Arzt, der Auskunft gibt und der weiterhilft und dann auch es gibt Ratschläge. Wir haben auch viele Zoom. Äh, ja, ich sag mal den online meetings und, vielleicht. On, genau, online news hat man <lacht> das, kann man sich die anschauen und also es gibt immer wieder Informationen von Vorträgen oder eben auch, dann gibt es Vorträge auch, die nach Corona jetzt wieder ganz normal gehalten werden können. Das ist auch wichtig, weil der persönliche Kontakt zu den Betroffenen ist ganz wichtig. Die müssen wissen, da ist jemand, der kümmert sich um mich, der hilft mir weiter. Da ist man schon mit einer Person, die man gegenüber hat, wirklich besser dran.
1: Vielen Dank, Lilo Habersack, für das wirklich sehr wichtige und spannende Interview und die wichtigen Informationen wenn auch sie von dem restless leg syndrom betroffen sind finden sie passende links zu wichtigen informationen zum thema rls in unseren show notes wir hoffen dass wir ihnen mit diesem podcast einen einblick in die wirklich komplexe krankheit geben konnten vielleicht sogar auch neue erkenntnisse vermitteln konnten und wünschen ihnen alles gute und vor allem einen erholsamen schlaf besser schlafen das war der podcast expertentalk von bettenried rund um guten schlaf